0: Um do Norteando, eu sou Rayane Raiane Rosenthal de Chicago, nos Estados Unidos
1: Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá E eu sou a Larissa, do México
0: E se você estiver escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo É um prazer ter vocês aqui no Norteando
2: E se você já é nosso ouvinte, muito obrigada pela sua companhia nesse ano de podcast Isso mesmo, o Norteando já está completando um ano Vocês têm noção como passou rápido? Cara, é inacreditável
1: Quanta coisa a gente conquistou nesse primeiro ano de programa. Já foram 44 episódios, quase 3 mil plays e muita troca de conhecimento, amigos toda semana. É, foi um ano bem legal, a gente falou de várias coisas, da adaptação no exterior,
0: fa falamos sobre o nosso diário da quarentena já, umas três dias. <risos> Reclamamos muito. Falamos sobre educação e cultura. Muita coisa foi falada aqui durante esse um ano. É, e aí eu quero saber o que esse primeiro ano do Norteando significa para vocês, meninas?
1: Olha, para mim significa. Realização, porque eu realmente não imaginei que a gente fosse chegar até aqui. Eu tinha expectativas para o Norteando, sim, mas foi realmente incrível ver o quanto a gente conquistou nesse um ano. Um ano de pandemia, que a gente sabe que foi um ano muito difícil para todo mundo. É, e, mas também muitas pessoas como nós também empreenderam né, nesse ano de pandemia. Então, o Norteando, para mim, significa realização, Significa reconhecimento, significa conhecimento. Foi uma oportunidade também da gente conhecer pessoas maravilhosas. A gente conheceu podcasts com, com os quais a gente está fazendo parceria. Então, acho que se eu pudesse resumir esse primeiro ano em uma palavra, seria realização.
2: Ah, eu acho que também um pouco realização, um pouco aquela coisa de uma terapia em grupo, né? Total. <risos> Total. <risos> pelo menos uma vez na semana a gente tem o compromisso de sentar e falar da nossa vida abrir nossos corações, conversar falar de outras coisas que não seja a pandemia e a situação que a gente se encontra é, refletir sobre tudo que a gente viveu até aqui, sobre o momento que a gente está vivendo entender o que, que é nossos, nossas companheiras de podcast nossas convidadas o que é essas pessoas todas estão passando, até pensar nos nossos ouvintes e sabe, tentar imaginar assim, o que, que eles estão passando, tentar, é, com a nossa experiência em alguns aspectos, passar algum tipo de coisa boa e útil para uma pessoa que de repente está vindo morar na, na América do Norte, né? sei lá, que uma pessoa que ouve aqui e se senta motivada a vir ou se sinta mais tranquila de ver que uma pessoa está passando por uma situação que é parecida com o que ela está passando. É... Enfim, se a, se a gente ajuda, nem que seja um pouquinho na adaptação ou pelo menos para distrair, alienar alguém que nesse momento está precisando se estar distraído e alienado, <risos> como é para a gente às vezes, né? que a gente precisa se distrair, se alienar. Enfim, dessa. De tudo isso, a gente começou esse programa num momento tão difícil, tão diferente, tão inédito, né? É.
1: Eu acho que isso que você falou até me arrepiei, viu, Lely? Porque realmente, assim, eu acho que pode o Norteando, como a gente fala pra gente, é um pouco terapêutico, mas quem sabe ele também não foi para os nossos ouvintes, né? Pessoas que, que aí no meio da pandemia um pouco solitárias, a gente sabe que viver fora do Brasil às vezes pode ser solitário também.
2: A adaptação morando fora é difícil e eh, eu me mudei aqui para Ottawa um ano antes, um ano não, né? É, um ano. Um ano antes de, de começar essa pandemia. Então, eu mesma aqui conheço pouco né, da, da cidade e tal, e ainda bem eu já tinha pessoas que, que eu conhecia aqui em Ottawa, mas e se uma pessoa veio para a América do Norte, assim, para o México, para os Estados Unidos, ou para uma nova cidade... Tipo, como eu, assim, e logo depois entrou em pandemia e agora tá trancado em casa <risos> há um tempão, né? Ou então não conhece a sua cidade de, da maneira que precisa ou pode conhecer, assim, né?
0: É eu mesma, né? Eu não conheço. Sim, porque eu exatamente. me mudei um mês antes <risos> da pandemia começar. Ou seja, tudo que eu conheci de Chicago foi meio que pelo norteando. Eu fui conhecendo Chicago pelo norteando.
2: E eu acho, assim, que... A adaptação e a rede de apoio é tão importante. Então, se o Norteando, de repente, pode ser um pouco de apoio para uma pessoa que tá precisando, que tá se adaptando, que tá querendo saber um pouco mais de uma realidade que ela já vive ou que ela vai viver daqui a pouco e tal, eu acho que isso é, é, é maravilhoso, é foda, cara. Muito, mara
0: muito maravilhoso. Eu acho que uma das coisas que eu, muito legais, assim, que eu sempre escuto das pessoas que escutam o Norteando, que elas falam assim, ah, eu, eu quando escuto vocês eu fico querendo comentar, fico querendo falar junto, sabe? Eu acho isso tão legal, porque as pessoas têm também a opinião delas, né? Elas, elas querem participar também, eu acho bem legal isso.
2: Também quem ouve a gente do Brasil, assim, que eu tenho amigas que ouvem que não moram aqui e que também não pretendem morar, mas que têm curiosidade, sabe? Muitas coisas que às vezes querem saber ah, como que é aí, como que é aí? E elas ouvem e falam, ah, não acredito que vocês fazem isso, que acontece esse tipo de coisa e tal, é, no mínimo, uma coisa, assim, uma curiosidade, uma diversão, uma, uma novidade, né?
0: Hum, com certeza. E é engraçado, assim, lembrar, porque quando a gente começou a conversar sobre o Norteando, né? Porque o Norteando já foi só um plano <risos> em algum momento, mas que ele se realizou muito rápido, né? A gente não sabia nada de podcast, a gente não tinha nem... nem não sabia nem como é que gravava, lembra? Nossa, era muito tosca. Se era possível
2: né? gravar à distância, né? A gente tinha essas dúvidas. É, a
1: gente não sabia nada. Né?
2: Ai, momentos tosquíssimos da, da gente. E né? a gente
1: tá aqui cheio pois de microfone, é... entendeu? De microfone, já entende tudo. Estamos
0: com, sabe, tudo, tudo certinho, já tudo bonitinho. Então, é, é uma reali... Assim, exatamente o que vocês falaram, realização. Eu, eu também acho que é uma terapia adoro encontrar vocês, pelo menos duas vezes na semana a gente se encontra isso pra... é o pessoal do Norteando não... que escuta a gente não sabe, mas a gente se encontra também virtualmente para conversar sobre o Norteando e, faz... e... e escolher as pautas etc, então eu acho que trouxe, e, eu... e assim eu não conhecia a Lely, então assim me trouxe não só essa parte da realização como amigos também, né, o que é o mais legal, eu fiz bastante, eu fiz vários amigos pelo Norteando e estou muito feliz com isso
2: L,
3: wake up. Wake up. você já agressiva,
2: Uma das coisas muito legais do Norteando foi conhecer também as histórias né, das pessoas. Não só da gente que tá aqui, a minha, a sua, a da Lari, né? Que estão vivendo uma vida, sei lá, muito louca aqui na América do Norte. Uhum como também das pessoas que já participaram com a gente, né? Nossas convidadas.
1: Pois é, eu acho que até pessoas que estão vivendo aqui, como você falou, pessoas que decidiram recomeçar a vida no exterior... E o quanto a gente aprendeu com essas pessoas, né? Quantas experiências a gente também compartilhou e se inspirou, né? Eu acho que a gente escutou histórias muito inspiradoras nesse primeiro ano.
0: Com certeza. E eu lembro perfeitamente do primeiro episódio a gente, que a gente recebeu uma convidada. A gente falou sobre comida. Eu me lembra, gente? Que delícia que foi esse
2: ah, episódio. Eu me lembro. Eu me lembro muito bem. Porque a gente, eu adoro falar de comida. E foi muito legal. <risos> foi muito legal quando a Mari participou. Dá uma
1: fome danada.
0: E a gente recebeu a Mari Katab, que é um amor de pessoas. Eu adorei esse episódio, achei maravilhoso. Foi um episódio assim, é um episódio que dá fome, com certeza dá fome. O que vocês acharam? Eu adorei, eu não sei vocês, mas eu amei esse episódio. Adorei saber da, da, da cultura diferente que é no, no México com a comida, principalmente.
2: Ah, eu acho que falar de comida sempre é bom, né? É um negócio que, sei lá, todo mundo gosta de comer. E, às vezes, a pessoa gosta de cozinhar, mas falar de comida é sempre um prazer, assim, sabe? que você já fala, já pensando no gosto, já pensando o que você vai comer, quando você vai comer. <risos> eu me diverti muito. Não, e eu adorei, porque
1: eu acho que a adaptação a um novo paladar, né? Quando você muda de país, eu acho que é uma preocupação. É, é, são outros hábitos, né? Outros sabores. Então, acho que essa é uma preocupação que que as pessoas também têm quando vão morar fora, né? Será que, no caso do brasileiro, sabe que vão encontrar feijão, né? Você fica com essas, com essas preocupações, tipo, e a comida, qual vai ser a comida do meu dia a dia? No caso do México, assim, foi uma descoberta de novos sabores, né? Nesse episódio a gente de descobriu que não só de hambúrguer vivem os americanos, né? Descobrimos pratos deliciosos que eu tenho vontade de comer até hoje do Canadá, aquele lá que é cheio de maple e não sei o que sanduíche de maple <risos> com carne de porco então assim, eu, eu achei um episódio literalmente desculpem a brincadeirinha que pode parecer sem graça, mas é foi um episódio assim, delicioso e eu acho que, que é bacana para realmente a pessoa até que tá pensando em morar fora porque a gente fala de como se adaptar a esses novos sabores, né eu acho isso muito legal e, gente, a Marika Tab mandou
3: um depoimento para gente pelo nosso primeiro ano. Vamos ouvir. Participar do Norteando para mim foi muito agradável. Foi uma boa experiência de dividir algo que eu gosto tanto, que é o mundo gastronômico, uh, com as amigas que estão em outros lugares, né? que estão no Canadá e nos Estados Unidos. E... Um pouco passar um pouco dessa dessa aventura que foi né e começar um, um negócio no meio de uma brincadeira e de repente fazer com que ele gerasse emprego para outras famílias e sustentasse outras famílias é, falar foi muito bom a gente falar sobre coisas que a gente adora sente saudade ou as coisas novas que a gente conheceu no, no, nessa experiência de viver em outro país, os sabores né, que trazem tanta história, tanta cultura uh, de cada país que a gente está tendo a oportunidade de viver. Um beijo para vocês e eu espero que seja mais um ano que está por vir cheio de novidades e cheio de realizações.
0: A gente ela é uma fofa, cara. Adoro, muito fofa. Adoro ela. Uma beijo, graça. Mari. Beijo, Mari.
1: Um beijo.
0: A gente quer você
1: de volta.
0: Com certeza.
1: Agora, meninas, tem uma outra coisa que a gente também sempre cria muita expectativa sobre a vida fora do Brasil, né? Que eu acho que é um dos assuntos que mais interessam também a quem pensa em sair do país, né? Que é aquela questão assim, será que tudo que eu ouço sobre esse país é verdade? Será que é realmente como eu imagino? Né? A gente tem muita expectativa, mas às vezes dá de cara com a realidade.
0: Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que a gente escuta muito, né? O quanto a expectativa não bate muito com a realidade quando a gente mora fora. E às vezes até quando muda de cidade, como eu mudei de cidade, né? Tem uma aquela readaptação. Eu também esperava algumas coisas que não não eram da maneira como eu pensava. É é, é bem esse foi um assunto bem legal. Eu acho que tem muita informação boa para quem não escutou, corre lá. Porque eu acho essencial você entender a diferença, entender que nem tudo vai ser exatamente como você pensa que vai ser.
2: É, eu concordo, Rai. Eu acho que domar a expectativa é bem difícil, mas é essencial para tudo, eu é acho. É essencial. Mas principalmente quando você tem uma expectativa em relação a um lugar onde você vai morar. E, pra mim, também, eu só me mudei de cidade nem foi tão longe, assim, 200 quilômetros. E, ainda assim, tinha determinadas expectativas que bateram de frente com a realidade. E eu acho que esse, esse episódio é muito popular. Muitas pessoas falam pra gente que gostaram muito, que que, ouvi que ouviram e ficaram Uau, eu também penso isso, não sei o que É um dos nossos episódios mais ouvidos, que tem mais downloads Mais bombados Porque eu acho que as pessoas, é, as pessoas se identificam muito Com esse lance da expectativa, cara Dessas coisas de, de criar uma expectativa E depois chegar lá e, e dar de cara Com uma realidade que nem sempre É compatível Eu acho que é um negócio bem comum E teve uma convidada nesse episódio também Que foi a Ana Cineviva Ela mandou também uma mensagem pra gente
4: não só foi um prazer enorme e uma honra ser convidada para um dos primeiros episódios desse podcast incrível mas também foi muito útil para mim, porque nesse momento em que a gente tava falando das nossas experiências de viver em diferentes países, eu estava voltando para o meu país de origem. Então, eu pude não só contribuir com a minha experiência de ter vivido fora, mas também aproveitar as dicas das meninas, né, e toda a experiência e sabedoria que elas já têm de estarem vivendo tanto tempo fora em diferentes países, para minha própria readaptação no meu país de origem. Então, foi extremamente incrível, eu adoro todas as vezes que elas me convidarem pra participar com certeza eu vou porque são mulheres inteligentes agradáveis, articuladas e é um prazer enorme fazer parte desse grupo de tempos em tempos
0: Não, só comentando que a Ana também é uma fofa, né gente eu sigo o Instagram dela, adoro Estou sempre mandando mensagem lá, respondendo lá. Ela faz várias enquetes. Eu, eu sempre respondo. Adoro, Ana, adoro. Eu várias
1: dicas da Ana, tá? Do Instagram da Ana, queria dizer. Sim. Ela é ótima. Figa uma, Ana. Pra quem não conhece, corre lá.
0: É, corre lá que é ótimo. Fizemos várias lives esse ano também. Acho que eu fiz a primeira, né, com a Daisy. Falei sobre o Havaí, sobre a vida no Havaí a Deise, ela, ela é especialista na cultura vaiana. ela estudou cultura vaiana, foi muito legal eu e a Lari também, do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, que mora em Nova York a gente fez várias lives juntos, muito legais, dentre elas Berrengues e Burocracias, foi bem popular, é, e ela também participou, né, do nosso podcast duas Sim. vezes, uma falando sobre as, né, sobre as histórias de vizinhos
1: qual foi a outra? Black Friday, é, a,
2: Lari já, a Lari já é de casa Black
1: Friday e ah, o Buen Fim, que é a semana de compras aqui do México. Verdade. E eu tive
0: também uma outra live com a Lohane, é, que é a minha queridíssima amiga, que participa do Brasileiras Pelo Mundo comigo. Nós somos colunistas desse, é, dessa plataforma feminina. E a gente falou sobre o Thanksgiving no, é,
1: nos Estados Unidos. Ai, cara, exatamente isso. E, rapidamente, sobre o episódio História de Vizinhos, eu achei sensacional, né? Porque a Larissa traz a experiência de morar em Nova York, que a gente sabe que é uma cidade, né? Um tanto, assim, que as pessoas... A gente escuta muito falar que as pessoas são avessas, né? Ao, ao relacionamento, né? Todo mundo meio na sua, um pouco egoísta. Foi muito legal, foi bem divertido, assim. Eu adorei. E, e a gente também fez lives sobre o México, né? A Ana me ajudou muito a descobrir um pouco mais sobre o México na live foi uma live que a gente teve alguns probleminhas técnicos mas o conteúdo foi incrível, foi maravilhoso a Ana tem um perfil muito bacana que é o Ana Descobre México eu acho que é isso, mas se não eu posto de novo lá no Instagram e foi muito bacana a gente também falou sobre abandono de animais com uma organização aqui do México, formada por brasileiras, né, que apoiam, então, é, ONGs que, que, que resgatam animais de rua e cuidam desses animais e colocam esses animais para doação, é, que é a Anjo de Quatro Patas, que foi com a Nátia. Então, teve muita, muita live legal. E, né, a nossa querida Leli que deu uma aula, literal aula, numa live de como se vestir pro inverno. Foram dicas, assim sensacionais
2: foi com a Ju, é, é a Ju, fez com a Ju, né? que mora lá no na British Columbia, aqui no Canadá foi a primeira vez que eu fiz live eu fiquei muito muito desconcertada cara, eu, eu tava meio assim, eu sou câmera shy sabe <risos>
0: nossa, mas foi ótima. eu adorei essa live
2: e, mas, não, e a Ju ajudou muito porque ela é super desenvolta <risos> Então, ficou, ficou legal, a gente tava falando, né, que como se veste pro inverno, e que foi tão legal porque lá onde a Ju mora, né, na, na província de British Columbia, o inverno é completamente diferente daqui de Ontário onde eu moro, é um inverno muito mais light, é, aqui você precisa muito mais roupa, muito mais camadas... Tem todo um esquema para você se vestir lá, um pouco menos, né? Porém, lá, diferente também, tem muita chuva. Aqui eu não me preocupo tanto com chuva, né? Lá ela tem que sempre se pensar, assim, que ela sai com um guarda-chuva e tal. Foi legal ela ter comentado e isso. Eu lembro que ela falou e isso da chuva. Eu quase não penso em chuva. É, aqui, a assim, a precipitação, ela é mais na primavera e ainda assim não é tanta. E lá a precipitação é o ano inteiro. Então, foi bem interessante, foi uma troca bem legal com a Ju, foi, foi muito legal de fazer, assim, apesar de eu ter ficado awkward no começo, mas, enfim, foi legal.
1: <risos> e as meninas que fizeram as lives, cara, também mandaram mensagens pra gente, então a gente pode ouvir aí rapidamente o depoimento da Lari, que também participou do podcast, da Lohane, da Juliana, vamos ouvir.
5: Olá, meu nome é Juliana, eu moro em Vancouver e adorei participar da live sobre como se vestir no inverno. Eu queria aproveitar para dizer que eu adoro o trabalho de vocês e dar os parabéns pelo um ano do Norteando Pode.
4: Oi, Lari, Leli, Hi, espero que vocês estejam bem. E primeiramente eu quero mandar meus parabéns pelo primeiro aniversário do Norteando. Fazer podcast não é nada fácil e eu juro que eu não sei como vocês conseguem manter a constância sendo em três. Então, muito parabéns. O Norteando, para mim, foi uma revelação no mundo dos podcasts. Eu acho que eu senti uma conexão com vocês desde o nosso primeiro encontro e nosso primeiro contato, nosso encontro virtual. E eu amei participar de dois episódios nesse primeiro ano de programa. Então, obrigada por me deixarem fazer parte, nem né, que só um pouquinho, dessa história linda que vocês estão construindo e que venham muitos outros aniversários. Beijo da Larissa Rinaldi. Olá, eu sou a Lohane Sennheiser. Tive o prazer de participar de uma live do Norteando junto com a Raine Rosenthal, onde a gente falou sobre o Dia de Ação de Graças no país. Foi uma honra participar, foi um grande prazer poder discutir esse tema. Só tenho coisas boas para falar das meninas, Agora elas estão com um novo projeto também no Clubhouse, que é super bacana, super acessível para quem já está na plataforma. E quero desejar parabéns por um ano de podcast. Acho que só tende a crescer. E espero que a gente ainda tenha a oportunidade de ouvir um monte de coisa bacana e interessante sobre o México, sobre os Estados Unidos e sobre o Canadá, pela perspectiva das meninas do Norteando. Um
1: beijo! Gente, esses depoimentos realmente me deixam muito emocionada, assim, porque é muito gratificante ver que o nosso projeto, que começou lá no início da quarentena, né, que era uma sementinha, tá dando certo. Eu fico realmente, foi o que eu falei no início, né, uma sensação de, de realização e saber que foi importante para essas meninas também estarem com a gente, sabe? Isso me deixa muito feliz. Agora, falando da quarentena, tem uma série que eu amo, que é o nosso Diário da Quarentena. Sabe, eu <risos> adoro o diário da quarentena, porque eu acho que é realmente a nossa sessão de terapia. <risos> Inclusive eu
0: acho que o primeiro diário da quarentena foi um dos episódios mais escutados não
1: foi? é porque as pessoas então, se é identificam primeiro... né o que que é esse diário da quarentena ah, é. o que que você faz né e a gente nos diários da quarentena falou de tudo do que que a gente usa para ficar melhor em casa como é que tá a vida com as crianças né a gente fez diário da quarentena volta às aulas então assim eu, eu se a gente falou que é um pouco terapêutico eu acho que o diário da quarentena é o nosso quadro mais terapia não sei para vocês.
0: Oh, com certeza. E foi ali também que a gente soltou o bicho. Essa, essa quarentena
2: que já se estendeu, né? Já, 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 já deu, uma... né? Já deu, não, né? Já, já deu já muito. Deu, né? Quarentena parece que é 40, né? Não, Pô, não. Gente... Parece que não acaba nunca. Há 40 anos. E, gente,
0: realmente não vai dar pra gente falar de todos os episódios. Nós temos 44 episódios no programa. E se você está escutando a gente pela primeira vez, corre lá, maratona a gente, tem muita informação legal, tem muita coisa boa para você que está pensando em morar no exterior, seja no México, Canadá, ou Estados Unidos, ou que tenha curiosidade, é, ou que já mora e quer saber como é que é a nossa visão, né? Porque às vezes quando a gente mora no país, cada um tem uma visão, acaba que. Eu sempre comento isso, que a vivência no exterior, às vezes, ela é individual, você tem uma vivência... É, não é às vezes, minha, né? Ela é vezes. totalmente
1: individual. Muitas,
0: é totalmente individual. Então, assim, é legal você ver que apesar da cultura ser aquela e, e você tem que se adaptar àquela cultura, a gente acaba indo para direções diferentes às vezes, né? É, e a gente falou de vários assuntos legais também, sérios, importantes, falamos sobre o racismo, quando nos Estados Unidos a gente passou para aquele movimento bem grande do Black Lives Matters, é, no ano passado então a gente trouxe com duas convidadas para falar sobre o assunto, foi muito legal é, a gente falou sobre a violência contra a mulher, que também foi bem legal, falamos sobre as eleições dos Estados Unidos, com o Pedro também que é um amigão nosso também, gente boa foi, foi bem legal, a gente tem vários assuntos legais para vocês maratonarem lá, voltar, escutar e mandar mensagem para a gente depois contar <risos>
2: E eu adoro uma festa, sou muito festeira. Inclusive, eu fiz uma festa nesse final de semana aqui, porque foi o aniversário do meu gato. <risos> que tudo! Uma festa sem aglomeração, tá? Porque foi só a minha filha. Ah, não foram, foram todos os gatos da cidade? <risos> gatinhas, gatinhos. Os gatos também foram na festa. <risos> Mas eu faço bolo pra eles, só que bolo de ração. <risos> Então, nesse último ano, a gente falou de muita festa, a gente falou de fazer 40 anos na quarentena, a gente falou da diferença das festas, que, como elas são diferentes aqui na América do Norte, de como elas são diferentes lá no Brasil, onde a gente cresceu, <risos> a gente fez uma festinha com a Ana... Ela participou também, a Ana Rader. A gente tem muitas anos nesse programa. Verdade. Quando ela participou também para falar de festa. Porque ela tem de tudo de festa. E foi muito legal esse episódio. Eu me diverti muito fazendo. Eu só me lembro da gente falando que... Aqui ninguém bate palma no parabéns. Ninguém
1: bate palma.
2: <risos> que é um pouco fúnebre. <risos> e que gringo não gosta de brigadeiro. Esse negócio, do não bater pal...
0: esse negócio de não bater palma no parabéns rendeu. Rendeu muitas mensagens das pessoas falando como assim? Eu não sabia, mas é
2: verdade. E que... a gente igual brasileiro lá, né? Uh, é. uh! Tá tendo palma! Que gringo não gosta de brigadeiro também rendeu, cara. É, é, rendeu. Ah, é. mas aqui tem gente que gosta, do seu que mas de forma geral eles acham que é super doce, que paladar de brasileiro é extra doce. Aqui é eu, eu
1: comentei isso nesse episódio, que as mexicanas que eu conheço adoram brigadeiro, elas sempre ficam doidas, assim, sabe? Pois é. Agora, esse episódio realmente bombou demais, porque a gente falou agora há pouco né que é importante a gente saber gerenciar as nossas expectativas. Quando você vai fazer a sua primeira festa infantil, se você tem filho, ou quando você vai fazer o seu primeiro grande aniversário fora do Brasil, você tem que saber que as festas são muito diferentes das festas brasileiras, sabe? Então, a gente também tem que... Tem que se adaptar às festas locais, né? Fazer um misturimando aí cultural. E que eu uhum. acho que acaba que no final é muito interessante, né? Mas, assim, Sim. de minha parte, eu sempre dou um... Coloca ali um, um jeitinho brasileiro de comemorar, sabe? Porque eu sinto falta das comemorações brasileiras. Com a gente fala, né? A Aninha fala no episódio das mesas, que são bem diferentes. Sim. Então, mas eu acho que é importante a gente botar o nosso jeitinho brasileiro e entender também a cultura local. E aí dar uma festa super irada, assim, foda. Dá uma festa incrível. Mas você tem que saber que vai ser diferente da festa do Brasil, com certeza.
2: É, com certeza. Com certeza. A, as minhas festas aqui sempre é uma mistura. Sempre tem uma coxinha... Um prato de vegetais crus. Com parrinha. É a fritura, vegetais é, é, tipo com assim, é fritura e coisa cru. É, é exatamente. É a fritura <risos> extrema com vegetal <risos> cru e, e, uma, e uma pastinha para você molhar. Obrigada, Mari
1: Katabi, <risos> por fornecer coxinhos para as festas no México. Mas é assim mesmo.
0: Por exemplo, meu filho, é, quer dizer, esse vai ser, ele vai fazer dois anos agora. E vai ser a segunda festinha dele na quarentena, coitado. Então... No primeiro ano, a gente não fez nada, porque foi bem quando... Foi bem no início, quando a gente não sabia como as coisas estavam. Ah, que
2: frustração. Ai,
1: mas mas ele não bem. vai lembrar, amiga. Vai ser frustrante é, para você e é, pro Matt. É pra ele mim, não vai
0: é, por ah, A frustração é minha, mas enfim. E, então, a gente não fez nada no primeiro, além de um bolinho, uma festa online, né, Zoom. Que foi uma bagunça, porque na época ninguém sabia usar o Zoom. <risos> então, tipo, <risos> esse ano vai ser outra festa Zoom, mas com a diferença de que a gente vai ter minha mãe com a gente presencial, e a mãe do Matt também, então a gente já encomendou um bolo, mas aí eu já encomendei o brigadeiro, ou seja, já, já botei uma coisa do brasileiro ali, e então assim, vai ser aquela coisa mistureba, é, e ao mesmo tempo, vai ser Páscoa. Então tem uma mistura total. No Haja, chocolate, Haja
1: chocolate. Injeção de chocolate.
2: <risos> Mas... Ai, é... Eu tive muitos, muitos aniversários na Páscoa. É legal. É legal, é legal. Muito chocolate.
0: E aí fora isso, tem as festas tradicionais
2: do, do, dos nossos
0: países que a gente já teve que adaptar nos nossos calendários, né? A gente, aqui em casa, por exemplo, o, o Dia dos Pais é em junho, nos Estados Unidos, e em agosto no Brasil. E às vezes a gente acaba comemorando as duas datas e a gente teve um episódio muito legal sobre o Halloween que acontece nos Estados Unidos e no Canadá e o Dia de los Muertos que acontece no México e nesse episódio, cara, foi muito legal eu aprendi muita coisa, principalmente do Dia de los Muertos eu adorei, eu acho que inclusive é um episódio nosso também que está super é, é, é um dos mais
1: escutados é um dos, é um dos episódios que tem mais play com
0: certeza, e tá ótimo, assim, ele tá bem informativo, eu gostei muito desse episódio, eu que moro nos Estados Unidos há 13 anos, tinha muita coisa que eu não sabia, até sobre o um Halloween mesmo, eu gostei bastante.
2: Então... É, eu achei legal, porque a Grace ela deu umas informações que não são aquilo que a gente vê todo dia, porque tem muita coisa que eu só sei... Porque eu vi na televisão, que a gente vê em filme, Total. porque eu vim pra cá e você meio que vai com aquela informação ali, né? Ela Verdade. deu um, assim, toda uma história do, dos feriados, ela falou sobre o Dia dos Mortos que é muito interessante, é muito mais do que a gente acha, né, que a gente vê naquele filme... É, da Pixar lá. É, mas ela e, até fala pô, que assim... o filme
1: traduz muito bem, assim, a cultura mexicana. Eu lembro que ela falou isso, assim. É, ela que... falou mesmo, é. Sim. Que o filme traduz bastante, né? Eu lembro até que eu comentei que quando eu fui ao cinema eu vi várias mexicanas chorando, sabe? Foi muito legal.
2: Uhum. Pois é, mas ela trouxe muita informação que eu, pelo menos, estava por fora. É, Curti demais. É, e, e a gente
1: acha que aqui no México é só Dia de los Muertos, e foi uma surpresa para mim quando eu cheguei, porque o Halloween eles comemoram também, né? Tudo ali grudadinho. Então, nas escolas tem festa de Halloween, as crianças saem buscando doce também, né? E no Dia de los Muertos, elas pegam as calaveritas, né? Que são as, os doces nas caveirinhas, que é uma festa muito tradicional, o Halloween no norte do México... Então, eu acho que a Grace trouxe muita, muita informação bacana, assim. Aliás, ela tem um Instagram que tem muita cultura, muita história do México. Então, vale a, pena, vale a pena conferir. E assim, meninas, eu acho que tanto a Grace quanto a Aninha, elas amaram participar do nosso programa, né? Elas são duas fofinhas, até acho que são as nossas convidadas mais fofinhas, mais fofinhas assim. fofinhas, de, de e, apertar, né? De, é, <risos> e elas fizeram depoimentos fofos, obviamente. Aqui é a Ana. Eu participei
5: da, do episódio Fazendo a Festa no Norteando. Eu trabalho com decorações de festas aqui no México. E eu quero dizer que foi um prazer enorme participar do episódio. Eu acho que o Norteando é um programa delicioso. É, quanto mais a gente tem acesso né, à informação do que acontece em outros países, como é viver em outros países, a gente acaba é, sabendo muito mais e, e diminuindo um pouco alguns medos que as pessoas têm de irem para fora, de abandonar, às vezes, família, né? De deixar longe tudo que está acostumado para ir viver num um outro país. E mostrar que, sim, dá para fazer isso e a gente consegue, sim, viver bem. Claro que adaptando as culturas, né? mas eu sou suspeita, eu adoro viajar, eu adoro estar em outros lugares e é, o papo aí sabe, de um papo que a gente teve, né, sobre o episódio fazendo a festa foi muito muito gostoso, foi leve, foi divertido. Deixo aqui o meu muito obrigada as meninas por é, por me convidarem, né? eu já tô querendo um episódio 2, porque tem muita coisa legal para a gente saber, para a gente entender. Realmente são culturas muito diferentes e é muito divertido a gente entender e contar os casos e contar histórias do que, que aconteceu é, em cada região, tá bom? Um beijo enorme para
4: vocês e bora para o próximo Norteando. Sou a Grace, do Wing Arte, Arquitetura e História, e amei participar com vocês no episódio sobre o Dia dos Mortos no México e o Halloween nos Estados Unidos e no Canadá. São dois temas super divertidos e cheios de encanto, que todo mundo tem curiosidade em conhecer um pouco mais. Eu falei um pouco sobre a cultura e a tradição do Dia dos Mortos no México, mas também aprendi mais da tradição do Halloween nos Estados Unidos e no Canadá. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível participar com vocês. E meus parabéns por este um ano de Norteando. A cada episódio é uma nova história e novas experiências compartilhadas sobre a América do Norte. Desejo muito sucesso para o Norteando e para vocês. E beijos.
2: Muito legal, gente. Mas eu vou falar aqui, Lari, que um dos episódios que eu mais gostei de fazer e que eu achei que era bem pertinente, que tinha a cara do norteando, que eu tava doida para fazer, foi o de carreira, que a gente fala de trabalho, sobre mudar de trabalho, porque foi o meu caso de mudar de carreira, quando a gente vai se mudar para um outro país, né, quando a gente mora fora, e eu fiquei bem orgulhosa desse episódio, a gente falou das nossas histórias, né, que são diferentes entre si e mas mesmo assim que falam sobre isso, né? De trabalhar numa outra área de, Ou de começar a trabalhar numa área Como foi o caso da Rai, né? De estudar numa faculdade uma coisa que você queria E começar a trabalhar Enfim, eu, foi um dos meus episódios favoritos, eu acho Do Norteano, de fazer E que eu acho que eu gostei muito também de ouvir
1: Verdade, Lely Eu acho que, que esse episódio, Mudança de Carreira, né? É, ele também tem muita, muita audiência, ele tem muito play, porque eu acho que esse é um medo real, né? Que as pessoas têm quando vão mudar de país, né? Claro, as pessoas mudam por diferentes situações, muitas por oportunidades de emprego, às vezes pela mesma empresa, às vezes é uma, uma um convite de uma empresa nova ou não muitas vêm realmente tentar a vida fora do Brasil principalmente no caso mais aí dos Estados Unidos e do Canadá a gente sabe que as pessoas vão realmente tentar a vida profissional é, fora né porque às vezes no Brasil a situação está um pouco complicada na área dessa pessoa então assim a questão profissional é uma questão que está muito muito ligada com as expectativas né de sair do Brasil então eu acho que esse episódio tem dicas muito interessantes. Acho que quem está ouvindo a gente que pensa né, em mudar de profissão fora do Brasil é super importante ouvir, porque a Rogéria Viana, ela trouxe é, muita, muita. É, ela tem muita bagagem nisso, né? Ela já mora nos Estados Unidos há muito tempo, ela mudou de carreira no Brasil, depois mudou de novo nos Estados Unidos, né? Nós também falamos das nossas experiências. Você traz, então, né, acho que. Entre nós três, você é que trouxe mais, que tem mais experiência nessa questão de mudança de emprego, de carreira. Então, foi, eu acho que é uma, eu acho que foi muito bacana e mostra que também sair do Brasil é uma oportunidade, muitas vezes, de empreender. Aqui no México, a gente tem muitas mulheres que acabam empreendendo, né, ou tirando um sonho ali do papel, e também de se reinventar. Com certeza. E eu conheço muitos brasileiros que
0: deram uma guinada profissional muito grande. De... Quando deixaram o Brasil e para os Estados Unidos. Muita gente que está aqui ainda tentando realizar os sonhos. Algumas pessoas até conseguiram já. E também tem aquela coisa assim. Que às vezes a gente tem uma certa decepção. Quando chega aqui. Às vezes você tem que descer um pouco um degrau. Para poder subir depois. E, e é difícil essa, essa, aceitar isso. Não é fácil, sabe? Você tem que aceitar que você vai voltar um pouco para trás na sua carreira. Para poder subir de novo. É um assunto bem interessante. A gente, inclusive, falou isso. A Rogéria conversou sobre essa, essa parte também. É, eu, eu acho que a parte profissional é uma das coisas principais, eu acho, para quando a pessoa está mudando. Eu creio né, que seja a principal. Porque é uma preocupação, né? Como é que você vai ganhar. Às dinheiro? vezes é a razão pela qual é, ela está mudando. É, é foi isso é que eu é falei. A razão. Então, assim, eu, eu acho, acho que esse episódio assim, é essencial para quem quer. Mesmo que você venha para cá. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá ou México Com uma carreira já é, é, Com um emprego já garantido Consolidado, às vezes,
1: né
0: é, Às vezes não vai ser daquela maneira também Sabe, às vezes você tem uma Eu conheço gente que achou que ia ser de um jeito Chegou aqui, era completamente diferente Então assim, é, eu achei esse, esse episódio Muito bom, muito informativo A gente contou nossa experiência é. Também profissional Gostei bastante. Para quem chega
2: e quer se reinventar, para quem tá com, com medo de se reinventar, para quem
0: o medo, o não quer é uma se, coisa que se... Isso, O medo é uma coisa que segura muito as pessoas, muito, a gente até falou, a Rogéria falou sobre isso, o medo que ela tinha no início, é... e que é muito comum, né, que a, que a gente tem aquela coisa
1: assim, ah, a gente não sabe fazer, não consegue fazer. Consegue, consegue. Síndrome do impostor. É, é do a do... gente fala sobre síndrome da impostora, né? E do impostor, porque é, isso aconteceu comigo, por exemplo, aqui. Eu nunca tinha trabalhado com hard news, a minha escola de jornalismo é outra. Eu trabalho, né? ouvindo vim do canal Futura. Cheguei aqui, cara, eu tive que começar a trabalhar com Hard News. Eu pensava, até falei isso recentemente, é, num podcast parceiro nosso, né, que, que é o Creative Cast, exatamente sobre essa sensação que eu tive. Eu pensava, gente, será que. Vão, pense, vão, vão perceber que eu nunca trabalhei com hard news. Eu, eu, eu tinha esse medo, sabe? E eu acho que o medo, até que é um, é um essa palavra medo é forte, né? Mas para quem vai morar fora, para quem recebe, para a família que recebe né, uma oportunidade fora do Brasil ou que está pensando realmente em sair do Brasil, o medo faz parte. Mas ele não pode ser um medo que te paralise. Eu não acho que é forte não, é, ele é tem, a palavra é, ele mesmo. Ele tem que ser um medo é, que te... medo é forte. É, tem que ser um medo... Ele não pode te paralisar. Ele tem que ser um medo que te motive, sabe? É, que, te que te traga ser... Vai força. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E, e medo a gente tem todo dia. né? Quando dá de cara com uma cultura diferente. Quando dá de cara com um job diferente. Uma situação diferente na escola. Então... Então eu, eu achei esse episódio muito bacana mesmo.
0: É, e a Rogéria, Rogéria Viana, ela é uma super parceira do Norteando e ela também mandou um depoimento.
1: Olá, meu nome é Rogéria Viana, eu moro em Nova York há quase oito anos, sou produtora de TV e autora do blog Vem para Nova York, onde eu dou dicas da cidade. E eu tive a felicidade, a honra de participar de um episódio com as meninas do Norteando. E foi incrível. A gente que mora fora tem algumas experiências muito semelhantes, mas mas também tem outras que são muito próprias e são muito diferentes e que sempre valem a pena compartilhar. Ouvir o ponto de vista de cada uma dessas pessoas, entender o que cada uma passou e passa até hoje, porque viver fora é uma surpresa a cada dia... É, então valeu muito eu fiquei muito feliz e aguardo ansiosa o convite para o próximo meninas, não esqueçam de mim um beijo, muito sucesso e parabéns pelo primeiro ano gente, eu estou arrepiada, estou é, super emocionada mesmo, vocês sabem que eu sou um pouquinho poliana, né mas esse, <risos> esse episódio especial de um ano do programa me faz ter a certeza de que a gente está no caminho certo e a gente quer muito agradecer a todos pela audiência, por compartilharem os nossos conteúdos, também por confiarem na gente, né? A gente também tem que agradecer as nossas convidadas tão especiais, ao Pedro Paiva, que também participou com a gente, que é o único homem que participou até agora do Norteano, mas já já vem mais participação masculina por aí. E como a gente já disse, né? Foi um ano de muita troca, de muito trabalho, de muito aprendizado. E eu quero dizer aqui mais uma vez que, como a gente sempre fala no Norteando Aqui não tem certo nem errado. Cada uma de nós três e dos nossos convidados e convidadas trazem um olhar a partir das experiências mesmo que a gente vive no dia a dia. Então, foi o que a Rai falou. A experiência de morar fora, ela é única e muito individual. Então, a gente nunca compara as experiências. A gente fala sobre a vida na América do Norte a partir do nosso olhar e da nossa vivência. Eu acho que... Norteando
0: foi uma coisa bem especial, assim, que aconteceu pra mim nesse último ano, esse ano esquisito que a gente teve, um ano de tanta incerteza, um ano assim que eu perdi muita coisa, mas ganhei muita coisa, sabe, a empresa que eu trabalho há sete anos teve que fechar por causa da pandemia, assim, aí você vê que ele não só vendo a minha profissão ali paralisada, mas vendo as pessoas que eu trabalho, também, sabe, pessoas que trabalham na área há 20 anos, meu, o meu chefe, o dono da empresa, que, cara, putz, eu vejo, assim, aquela coisa, aquilo ali é o filho dele, sabe, então foi um ano que eu achei que ia ser um ano, não não vou dizer que é pior, porque eu achei que foi muito ruim, mas eu achei que, tipo, eu não tava vendo muito caminho, sabe, e o Norteando ajudou a me acalmar, a ver que calma, Vamos, a gente consegue falar de outra coisa, a gente consegue, a gente tem apoio, a gente tem, é... enfim, eu, eu gostei bastante, para mim, como a gente falou, foi uma terapia, foi um aprendizado enorme, acho que a gente aprendeu muito, não saber nada de podcast, como eu já falei, a gente aprende todo dia, inclusive, né, até com, quando a gente monta as nossas pautas, né, tem coisas assim que a gente fala, pô, tem isso aqui, olha que legal que acontece no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou no México, a gente está sempre aprendendo, os nossos convidados também, poxa, pessoas incríveis. É, eu acho assim que não tem um que eu não, não goste ali, que eu acho que todo mundo acrescentou muito pro, pro Norteando. e continua acrescentando, né? Porque todo mundo acabou virando amigos nossos, assim, pessoas muito queridas, muito parceiras. E aí eu acho que a gente ainda tem muitos anos pela frente.
2: Com certeza, espero que sim também. Eu me lembro que quando eu vim aqui para o Canadá pela primeira vez, vai fazer 11 anos agora, nessa primavera. Antes de vir, eu entrava muito na internet em fórum de uh, imigração, eu procurava insights de pessoas que já tinham imigrado, blogs pessoais, para poder assim saber um pouco mais sobre como ia ser a minha chegada, como ia ser a minha caminhada, é, saber por essas pessoas como era a experiência delas, né? Então, eu fiz uma pesquisa bem extensa, porque eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha vindo ao Canadá e tal. Então, é, quando a gente começou a fazer o Norteando, eu me vi sendo essa pessoa, que talvez vai ser a fonte de informação para uma pessoa que está tentando descobrir como vai ser a vida dela, que está buscando mais informação sobre uma situação que ela está passando... Que tá precisando, às vezes, de um conselho Que tá precisando, às vezes De rico a mancada alheia Porque também tá dando um monte de mancada <risos> Eu Tinha pra mim que eu queria é, Chegar nessa Nessa pessoa, como muitas Muitos blogs, muitas pessoas em fórum, Um dia chegaram pra mim e falaram assim Ah, é como esse negócio aqui, vê esse negócio aqui, é, é assim que é aqui. É aquele fica calmo entendeu? que vai dar tudo certo. É, é o famoso, <risos> exatamente, né? Fica calmo e continua. Isso é. Então, eu, eu acho que eu realizei essa meta com o Norteando de ser o Keep calm and move on. É. Isso é muito interessante. Cara, eu
1: stalkeei a vida das pessoas. Inclusive, eu conheci a Ana Hader, porque eu buscava assim, brasileiros morando no México, sabe? Eu sentia falta também desse acolhimento, a gente sabe, dos blogs, dos perfis, dos grupos, né? Mas eu acho que quando você ouve as pessoas falando das suas experiências, e, e essa troca que como a gente tem,
2: dá esse keep calm mesmo, sabe? Do tipo, fica tranquilo. É, e o meu desejo para o norteando é isso, é de acolhimento, de falar assim, olha como que, que é aqui, é assim, e tipo, chega junto que tá tudo bem, <risos> entendeu? <risos> Ou então assim, se você, de repente já sabe de bastante coisa, mas olha como que é a minha experiência, ah. e assim você pode, nossa, ah, então, então também posso fazer isso, então também é assim, é, enfim... É... A gente aprende muita coisa ponto... com a gente
0: mesmo, por exemplo, eu aprendi como vestir meu filho pro inverno com você, por exemplo, falando disso, sabe, naquela live, então, a gente acaba aprendendo coisa nova, mesmo estando aqui, eu moro aqui há 13 anos e ainda tô aprendendo com vocês muita coisa.
2: Sim, exatamente, a gente aprende, a gente tenta passar o que a gente aprende e a gente aprende mais com isso, então... É uma coisa meio que é uma realização engraçada assim meio que catártica ao mesmo tempo, né? Enfim, que preenche a gente. E com essa deixa a gente vai pro como se fala?
0: Gente, como se fala um ano? In em inglês, one year.
2: Em francês, un ané. Em espanhol, unânio. Outra palavra. Em francês, anané ou então anã. Pode falar ana. Ana, oh, ana. Oh, Mas é meio, né? Ana. Oh, anã. Oh, Parece ana. Oh, bem, não. Anané ça. É plus belle. As orelhas. Tá bem, entendi. É.
0: Vamos pra frente. <risos> Mensagem. In em inglês, message. Francesa, mensagem. Tá
2: vendo que só em inglês que tá é um pouco diferente.
0: E a última, na verdade uma frase vem muito
1: mais por aí. Bom, porque vem muito mais por aí mesmo no Norteando. Só vocês acompanharem a gente que tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Bom, eu não vou fazer uma tradução ao pé da letra em inglês porque as coisas acabam... Eu poderia falar There's a lot to come mas uma, uma expressão que eles usam muito aqui é stay tuned. Então você já sabe que tem alguma coisa vindo por aí. Stay tuned. Ou então eles falam também é, stand by. Então que você sabe que tem alguma coisa vindo. Mas stand by a gente usa mais no trabalho. Mas stay tuned a gente usa muito.
2: É oh, fique ligado.
0: Fique ligado.
2: O francês é há beaucoup plus à venir.
1: Eu também não, não, não vou conseguir fazer uma tradução muito literal. Tipo, Isso aí que tu falou. <risos> ai. Ah, então também não vou trazer uma, uma tradução muito literal. Não, fiquei pensando aqui numa numa expressão que eles usam muito aqui no México. Eu acho que pode ser, ai mucho más por venir, que seria uma tradução mais literal. É, muitas vezes eles falam assim, se, se você está anunciando alguma coisa, eles falam no te lo também
2: falam bastante. Acho que seria isso. E aqui também falam, eu falei, plus Pris Avener, mas é, tipo vai chegar, vai vir, né? Vai estar tá vindo. Ah. É. Tipo assim, aguarde. Aguarde. <risos> aguarde e confie, como diria Didi Mocó.
0: <risos> e é isso, gente. Muito bom. Tem muito mais por aí mesmo, novas parcerias, novos temas, novos convidados especiais, a gente já começou esse ano trazendo gente aqui norteando, também com assuntos maravilhosos
2: É tu, Lely ah, me perdi. <risos> É isso aí, antes da gente encerrar não podia deixar de agradecer a equipe do Norteando, que tá sempre com a gente, que dá aquela força que sem eles nós não seríamos ninguém. Nada. Tô começando pelo Gabriel. Gabriel, muito obrigado, Gabriel, que agora vai consertar várias coisas que a gente falou aqui, vários atropelos não. que a gente deu, <risos> vários editar, momentos desconcertantes. Em que eu perdi o, o fio da meada e fiquei num silêncio meio. Enfim, Gabriel, sem você nós não somos ninguém. Muito obrigada.
1: Ele aguenta nossas ideias, erros de gravação. O tal de A gente cantando. Gabriel, fica Gabriel, volta,
2: Gabriel. <risos> Gabriel não deve gravar. Temos... A gente dá muito trabalho Gabriel. Obrigada, Gabriel. Tamo junto.
0: Aproveitando ainda, no agradecimento, tem a Mari, a Mariana Ramires, que é quem toma conta das nossas redes sociais. Aqui, lindíssima Mari. O Alex Brandão, que é o nosso design gráfico, lindo, colorido, maravilhoso. Quando vocês vão lá no Instagram, vocês veem aquela coisa linda, maravilhosa. Não foi a gente que fez, gente? Não, acho que não. <risos> então, a gente... então, por trás disso tudo, tá, a Mari e o Alex? Um beijo, a gente ama vocês, muito obrigada.
1: É, o Alex também aguenta a gente, Mari aguenta a gente, né? A gente também Todo tem ideias malucas. A gente.
2: a gente se aguenta. A gente, a se, gente aguenta, se aguenta. Mas o importante
1: é isso que a Lely fala. A raia às
2: vezes não, não me aguenta, fica me dando esporro, eu quero dizer aqui.
0: Não, eu sou, eu sou uma das Lely.
2: Me dá esporro, fala, tu não, não ouve esse programa?
1: Você não sabe que a gente tem uma vinheta? Ela fala assim. Ah, é brava.
0: <risos> Lélio, você sabe que eu te amo. Vai.
2: Não
1: tem não. E, gente, eu acho, que, eu acho que é muito legal a gente agradecer a nossa equipe. Acho, acho chique ter equipe. Agradecer a nossa equipe, porque o Norteando não, só, não são apenas as nossas vozes lindas e maravilhosas, né? Tem muita coisa por trás. Tem a edição, o design, tudo isso. Então... Obrigada galera mesmo, 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 mesmo é... E obrigada também né, aos, Os nossos maridos
2: Que aguentam as nossas gravações semanais Dão <risos> ideias de pauta né? Obrigada eu... pro meu marido Que me cede o espaço de trabalho dele Pra eu sentar aqui e gravar Obrigada meu marido Eu prometo que, que, que eu não mexo nos, bone... nos bonequinhos dele Meu marido obrigada...
1: que sugere pauta Me deu meu microfone lindo De presente De Natal é. É, eu queria agradecer o meu marido também Que, tá, que toma conta do bio de
0: noite para poder gravar o programa, dar banho, dar jantar Faz tudo direitinho
1: <risos> É isso aí. isso aí Bom, então, obrigada maridos Obrigada amigos, familiares Que também apoiam a gente Desde o início, que o Norteando era uma sementinha O apoio de vocês é Muito fundamental E eu queria dizer um obrigada muito, muito Especial pro meu irmão Beto Werneck Betão, te amo, ele que ajudou a criar o nosso nome, ele que criou a nossa marca. A gente não tem nem palavras para agradecer. E também o irmão da Raio, o João Gurgel, que foi o criador da nossa música de abertura, foi o nosso primeiro editor lá nos episódios iniciais do Norteano. Então, João, muito, muito obrigada. E claro, né, vocês que escutam a gente, o nosso máximo, muito obrigada continuem seguindo as nossas redes sociais, escutando compartilhando os nossos episódios e a gente sempre lembra que nós somos arroba norteando pod no twitter, no facebook no instagram e que o nosso e-mail de contato é contato norteando podcast Ponto com obrigada por esse um ano, meninas. Eu amo vocês. Obrigada pela amizade, pela parceria, pelas conversas diárias, pelas risadas. Porque a gente se diverte muito. As
0: pessoas não sabem, mas a gente se diverte muito fazendo e a gente fala muito também entre a gente. Tá, a gente fica o dia inteiro falando no WhatsApp. <risos> sobre todos os assuntos. Muito não...
2: obrigada também, meninas. <risos> muito obrigada a todo mundo que ouve a gente, todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes. Certeza. É isso, muito obrigada. Ah, e e é até o mundo da gente, Ouve a gente, piramida a gente. Exato. Dá um biscoito pra gente. Isso Indique é. pra cinco amigos. <risos> tipo o tipo Inodê. <risos> tipo
1: tipo aquela, esqueci que não, era vamos, do Brasil vamos
0: começar uma corrente, cara a gente não, por favor, corrente, a, gente a gente vai, vai
1: perder a audiência começar
2: pessoas. a corrente é, ninguém gosta <risos> de corrente né? mas é isso, piramida, piramida faz o seu amigo ouvir e fala assim ah, você tá fazendo faxina? ouve aqui esse negócio tão legal, entendeu? quando você conhecer alguém foi da sua corridinha, foi foi da sua sua corridinha
1: ouve o podcast entendeu? É isso aí. tá dirigindo no trânsito? ouve o podcast é, tempo todo Segue mundo tem Segue a gente no agora. Instagram e dá um biscoito <risos> pra gente. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada. Foi obrigado. muito bom rever tudo que a gente viveu esse ano, viu, com vocês. Um beijo enorme e até, até o próximo certeza. episódio. Beijo. Um beijo.